0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E esse aqui talvez seja o podcast mais controverso e mais esperado da gente pra gravar aqui, porque a gente tá na expectativa de que pelo menos saiam duas cartas de demissões, uma de cada um. E pra quem não sabe, eu e o Léo a gente tem opiniões que se batem bastante
1: de frente, principalmente relacionado à franquia O Massacre da Serra Elétrica, porque o Léo odeia um filme que eu gosto e eu odeio o filme que o Léo gosta. Então provavelmente esse podcast vai ser talvez o último que a gente faça, e dessa vez deve ser sério.
0: A gente já tinha falado bastante lá no nosso podcast sobre sobre filmes que só nós gostamos, né, que é o Guilty Pleasure. E a gente comentou por cima ali, mas dessa vez a gente vai explicar um pouco mais sobre a origem do Leatherface e os, os, os outros filmes, porque também não adianta a gente só falar o filme solto assim e depois falar foda-se. Então a gente vai fazer um pouco argumentos baseados, né. Obviamente o Luigi não vai conseguir, né, porque o filme dele é horroroso, mas a gente vai tentar o máximo.
1: Então sem mais delongas, a gente já vai voltar bastante no tempo pro primeiro Slash que foi lançado nos Estados Unidos e na história, que foi Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado em 1974. Música
0: Pra começar a falar dessa franquia, obviamente, a gente tem que falar sobre o filme clássico que é o Massacre da Celeste, que é lançado em 1974, e que é que todo mundo conhece. Alguns até consideram o primeiro slasher, mas a gente, eu e o Luigi, dá uma discordada e fala que é o Black Christmas, mas, independentemente, ele fez um grande vilão surgir nas telas do cinema, e provavelmente ele fez a melhor franquia de terror que existiu. Tirando os últimos quatro. Se no Black Christmas, a gente
1: tinha um vilão que ninguém sabia quem era, e ele é praticamente o filme inteiro feito em primeira pessoa. No Leatherface, a gente não tem só um vilão, como a gente tem uma família inteira de gente lunático. E a gente tem também aquela trupe dos adolescentes que tem tesão e que são imbecis indo pra um lugar pra morrer, né? Aqui não tem no Black Christmas. Até por isso que pode ser considerado como o primeiro slasher, assim, que originou realmente o que é a forma do slasher, né? Mas em questão, assim, de quando saiu mesmo e o que a gente importa é o Black Christmas pra nós. Mas o Massacre obviamente tem e merece ter também muito crédito nessa parte, né? Porque, meu Deus, quando você vê o Leatherface, você, não importa quem você é, dá aquele cagaço do caralho, né?
0: Algumas pessoas até chegam a falar que o Massacre sai da série que foi baseado num fato real, né? De um cara que era canibal e usava o resto do corpo do pessoal pra fazer, tipo, móveis, cadeira, essas coisas. Mas ele só chega a aparecer nessa parte, né? Que ele faz roupas. Depois disso, comparar o que o cara ele era canibal, mas ele não tinha ninguém do lado dele, sendo que o Leatherface tem uma família inteira de canibais que mata geral. Faz todas essas atrocidades. Só chega ali na parte do canibal mesmo e foda-se. E nem tanto
1: na parte do canibal, porque o cara, ele, ele era canibal, mas não era igual o Leatherface e o Sawyers, né? Que eles só comem gente. E aí o cara vivia normal mas ele já tinha comido pessoa, tá né, ligado? É tipo isso. O negócio mesmo é que ele fazia os móveis, né? Que, inclusive, a gente já tem que apontar que no filme toda a parte, né, da produção, do cenário e essas coisas é um espetáculo, porque você sente que o filme ele até chega a aparecer um documentário e um documentário, assim, de baixo orçamento muito fodido, porque dá um nojo de ver o filme e você se sente até incomodado. Até isso que até... E até isso faz com que aquele sentimento de medo, assim, meio ruim que você tem com esse filme, ele aflorece mais ainda, né? Aí, quando aparece o Leatherface,
0: você caga na calça. É, realmente o filme é muito nojento a parte da filmagem é horrorosa mas isso é um ponto positivo do filme, incrivelmente porque a qualidade da câmera parece que eles filmaram num fósforo e parece muito mais real, parece um negócio mais sujo, assim e passa muito mais veracidade do que um filme que foi filmado hoje em dia, como tá sendo o próximo filme do Leatherface, que a gente não vai comentar aqui porque ainda não foi lançado mas vai ser meio estranho, né, olhar ele com tanta definição, assim, gente de conseguir ver o rosto dele e não só ver uma sombra de um bicho enorme. E até ele passa muito esse sentimento de não ser um filme né, então você acaba ficando imerso e não
1: só nisso, como até a característica das pessoas, né, eu até comentei com o Léo quando a gente estava assistindo a franquia para trazer o um podcast, o quanto o Toby Hooper, que é o diretor e roteirista do 1 e do 2, né, o quanto parece que ele é o pai do Rob Zombie, né, porque você vê assim na questão do que os personagens são, de como ele filma as coisas e até do como as pessoas se comportam e o quão nojento é, é basicamente o um Rob Zombie, só que realmente consegue ser pior que o Rob Zombie. O Rob Zombie ainda tem aquela coisa, né, da produção do filme, ainda segura um pouco ele. Como Toby Hooper não tinha muito isso, ele só fazia o jeito que ele queria mesmo, inclusive se você vê a lista de filmes que ele dirigiu, a maioria são filmes bizarros, pro tipo Massacre da Elétrica.
0: É, a gente vai comentar até um pouco mais na sequência do Massacre da Céu que esse Toby Hooper ele não bate muito bem na cabeça, mas a gente tem que comentar que, cara, é incrível o que trabalho que ele fez e também o que ele revolucionou o cinema e também ele gerou, né, obviamente, outros filmes, né, que foram baseados nesse, como o próprio Halloween, que pra mim é o filme espetáculo e nesse aqui, cara, eu particularmente é o meu favorito da franquia, mesmo eu gostando dos outros.
1: não tenho nem como dizer assim, que o original, obviamente, vai ser o melhor, e não só porque é o original, porque realmente os caras perderam a mão, até tem uma hora que começa a cair meio que pra comédia, e depois até volta pra um terror, e depois tem um filme que é só WTF mesmo, aí depois tem um remake, que também não é muito bom. Os caras, eles perderam muito a linha no Massacre da Serra Elétrica, mas isso também aconteceu nos outros Slashers, né? É que, na verdade, o problema do Massacre da Serra Elétrica é que era uma linha muito tênue entre o humor, assim, ruim, né? O humor desnecessário e pesado, e o terror propriamente dito slasher. Os outros ícones do terror, eles foram mais assim, um negócio de que eles foram caindo porque os filmes eram ruins, mas a fórmula ainda tava lá. O Leatherface não, ele é meio que uma linha assim, bizarra entre o que que tá acontecendo, por isso que os filmes te incomodam, e você pode gostar pra caramba, igual o caso do Léo, ou no meu caso você começa a odiar os filmes porque te deixa muito longe, assim.
0: Mas chega de enrolação, vamos começar a contar um pouco mais sobre a história desse filme aqui, que é sensacional, que é um grupo de jovens, que eles vão andando pelo Texas, e eles acabam perdidos como acontece no Pânico na Floresta, com certeza ele foi baseado no Pânico na Floresta, e aí nesse meio caminho eles quase conseguem atropelar um cara só que eles vão lá e vão tentar prestar resgate pra ele e colocam ele dentro do carro, só que o cara começa a ter umas ideias meio maluco, começar a gritar falar umas frases muito estranhas, só que ele acaba mostrando que ele tem uma arma, e aí o pessoal fica totalmente incomodado com isso meio óbvio.
1: E ele usa essa arma e vai e esfaqueia o Franklin, que é o irmão da série, nossa Final Girl, e aí é nesse ponto que os caras literalmente jogam ele pra fora do carro, e depois de lançar o cara pra fora do carro, ele continuam dirigindo até que eles ficam sem gasolina ou quase sem gasolina e param num posto para abastecer. Só que isso é até uma coisa que acontece em todos os filmes de Massacre Sem Elétrica que incrivelmente todo mundo é da família do Leatherface. <risos> obviamente as pessoas trabalham no posto de gasolina são os Sawyers, né? então eles falam que não tem gasolina e mandam a galera meio que se fuder né? e é o que acontece porque eles continuam indo assim até que acaba a gasolina eles têm que parar e os caras simplesmente encontram uma casa e vão e entram na casa porque não tinha como ser mais imbecil quanto essas pessoas aqui né
0: lembrando que o grupo ele tinha se separado e entrou apenas três ou duas pessoas dentro da casa lá e aí eles tentam procurar ajuda chamando o pessoal e acontece pra mim a cena mais icônica da franquia inteira que é quando o cara ele tá lá na frente de uma porta e simplesmente ela se abre e aparece um brutamonte, também conhecido como Leatherface, e dá logo ele uma marretada na cabeça e o cara, ele cai e morre. E acabou, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto do tipo, mano, foda-se, eu só dei uma palada em você você morreu. E assim, até aqui
1: o filme ele já tava estranho, já tava com todos esses sentimentos que a gente comentou na intro do filme, né? Só que aqui é o momento que realmente você até se assusta, porque não tem trilha sonora aí. Ele tem obviamente aqueles violinos meio tunado que só faz um barulho, mas o que te assusta mesmo é o quão repentino é. Ele é praticamente um dia Quer, sem fazer barulho. E isso é muito legal, porque ele é muito eficaz. Você não tá esperando que vai aparecer um titã e vai matar o um maluco. E até quando ele bate, assim, a porta, você escuta que até o som dá uma estourada, mostrando que o filme, ele tem uma qualidade muito ruim. E, de novo, isso agrega
0: muito valor a ele na questão de, de ser um terror, né? Cara, eu acho bizarro essa cena, porque ela inspirou muitos filmes, né? fazer da mesma forma. Só que também tem muitos filmes de hoje em dia que eles tentam, tipo, prolongar a morte da pessoa, tentar fazer um negócio mais dramático, que não funciona de jeito nenhum, sabe? A gente só quer ver um negócio, eu a acontecendo ali e ver com o repentino e surpreso que é, tá cansado já de ver a pessoa caindo no chão, pegando alguma coisa, batendo no assassino, todas essas coisas, então pra mim, cara, essa cena é perfeita e como eu já tinha comentado, ela é uma das melhores da franquia. E até
1: mostra também o quão não é necessário o gore que as pessoas também tentam fazer hoje em dia, né? O Leatherface vai dar martelado no cara, na cabeça, e de uma vez o cara morre, ele arrasta o cara e fecha a porta. Não tem aquele negócio dele ficar cortando a pessoa no meio, ou ficar martelando a cabeça da pessoa sadicamente, até pelo fato de como eles são canibais, eles precisam deixar a carne cuidada, né? Então eles só leva o cara mesmo pra cortar ele e cozinhar. E isso agrega, de novo, muito valor a isso, porque a gente vê que eles não são, assim, uns vilões genéricos, tipo, ah, vazio, sabe? Os caras são canibais. Eles são problemáticos desde sempre. Só que eles agem como se isso fosse normal, tá ligado? isso é muito legal. É o que dá aquele desespero mesmo no filme, né?
0: E aí, depois de matar o nosso personagem lá, o Leatherface, ele vai tentar fazer sua próxima vítima, que é uma menina lá que tá entrando na casa junto com o cara. E ela vai é lá e consegue prender ela, ele até tenta botar na geladeira, só que ela acaba saindo de lá e ele vai lá e coloca numa armadilha que é muito foda desse filme aqui, que é o gancho, que ficou marcado, né, e praticamente todos os outros filmes usaram ele também, porque é uma arma já do Leatherface, parece até que foi inspirado o Dead by Daylight, né
1: e depois que a menina é enganchada o outro adolescente burro, ele vai procurar os amigos dele, e quando ele chega na casa ele encontra a menina, depois de ter sido enganchada ela tá dentro de um freezer agora porque o Leatherface sabe cuidar muito bem da carne mas, obviamente, não dá pra ele fazer nada, porque o Leatherface brota de novo, ele é o brutamonte mais furtivo da história e mata o cara, né? Isso, aliás, é outra coisa que o Leatherface criou, que é o fato de o um maluco ser gigante e ninguém escutar o cara, né? Porra, mano, o Leatherface naquela casa velha, qualquer passo que ele desse ia fazer um estrondo, tá ligado? E o maluco simplesmente aparece toda vez e ninguém sabe que ele tá lá. O
0: famoso passo fofo, né? E aí a série que é a nossa protagonista, ela vai lá com o irmão dela, que é cadeirante, né? A gente não comentou esse ponto, mas eles vão lá pra casa dos Sawyers, porque eles ficam meio estranho, né? Porque os outros dois sumiram. Só que aí, obviamente, o Leatherface aparece e vai fazer a sua próxima vítima. Obviamente, o cara aqui é cadeirante, ele não consegue fugir e ele acaba sendo morto pelo Leatherface tomando uma serra no meio do bucho.
1: Que é um outro jumpscare muito efetivo porque não tem barulho. O cara simplesmente aponta a lanterna na cara do Leatherface e o Leatherface aparece, né? E, e é a primeira vez que a gente vê ele tão de perto, assim, então a gente consegue ver que ele realmente usa um rosto como máscara e ele é, tipo, meio deformado e muito grande, né? E é um, um jumpscare jumpscare é muito bom, mano, porque você se assusta mesmo, né?
0: É, realmente, nos dias de hoje, né, a gente vê muitos filmes que estão usando o som, assim, pra dar jumpscare que pra mim não é tão efetivo quanto só dar o susto ali visual mesmo porque faz muita diferença. E muitas vezes, até eu já vi casos de sons vindo antes do visual, então isso tira totalmente o que acontece durante a cena. Então, pra mim, esse aqui é o melhor jeito de dar jumpscare e funciona ainda mais porque esse maluco é maluco da cabeça. Não sei você, mas, mano, filme que tem trilha sonora já me incomoda. Mano. Então,
1: é okay. A questão da direcionar é tipo... Mas, assim, se não saber usar, tá ligado? Porque, assim, ele tira a imersão, sim, né? Porque na vida real não tem trilha sonora. O problema mesmo que eu tenho com, com coisa de, de som é o jumpscare. Eu não ligo, assim, do filme trilha sonora se tem igual, por exemplo, no Pânico Novo, né? Quando mostra, assim, os protagonistas originais que vem aquela música angelical, heroica, né? Isso, tipo, é legal. É uma, é uma simbologia. Agora, realmente, assim, jumpscare, eu não gosto não,
0: velho. É, tipo, trilha sonora, assim, com algumas músicas tipo, durante o filme, mas é da hora. Só que, mas, jumpscare, o que eu odeio é som, né? Não faz o menor sentido, cara. E aí a Sally desesperada pra procurar algum lugar, né, pra se esconder, porque o irmão dela tinha acabado de ser assassinado por um cara brutamonte, ela sai correndo pela plantação lá e encontra uma casa que é a casa, incrivelmente, do Leatherface e ela vai lá e encontra um corpo e o próprio Leatherface lá já fazendo o seu trabalho de fazer ó, o que tem que fazer com o corpo, e ela tem a brilhante ideia de se jogar da janela, foda-se.
1: E incrível é que diferentemente de A Noite das Bruxas Macabras onde a nossa protagonista pula da janela do segundo andar, que não tem nem 5 metros de altura e praticamente quebra a perna e desmaia. A Sally obviamente não, ela já levanta e sai correndo porque a Drianinha tava no topo, mas infelizmente ela corre pro posto de gasolina como a gente já comentou, todo mundo nessa porra é um Sawyer, então ela se fode porque quando ela chega lá e começa a ficar desesperada falando que tinha alguém com uma motosserra ou uma serra elétrica, né? que É errado isso, por sinal. Ela é levada pra casa e aí tem a cena infame, que é a cena do jantar, né? Inclusive é muito bom porque um dos Sawyers é o cara que eles quase atropelam e levam um tempinho no carro. E aí quando ele tira o saco da a cabeça dela e vê que é ela, ele tipo, fica com um sorriso de orelha a orelha, que é muito perturbador isso também. Né?
0: E agora chegou o ponto de a gente falar sobre o melhor ponto assim do filme, que é o que é mais marcante, vamos dizer, que é a cena do jantar, que ele foi repetido em praticamente todos os outros filmes da franquia inteira, que é quando tá todo mundo lá reunido, quatro malucos lá de dar cabeça, que é o pai da família, o irmão do Leatherface, o próprio Leatherface, e um velho caquético lá, que ele só tá sendo carregado, e ele que vai matar a vítima dessa vez.
1: Inclusive é uma piada da... Inclusive é uma uma piada da franquia inteira que o vovô era o melhor assassino o, o melhor em matar e ele não mata ninguém em nenhum filme <risos>
0: porque simplesmente o velho ele não tá só biruta da cabeça que nem o resto da família ele tá morto, vamos dizer praticamente, porque o velho não consegue nem levantar um braço rapaziada, imagina pegar um martelo e dar ali na cabeça da mulher, não adianta, não tem como só que eles continuam tentando fazer o velho matar a mulher. Não,
1: é dito inclusive que ele tem 126 anos no Massacração Elétrica 1, então assim como ele tá vivo a gente não sabe, tem até uma piadinha que eles fazem de que ele tá tão bem tudo bem que o cara tá um esqueleto, mas eles falam que ele tá tão bem porque a dieta dele é de líquidos né como se ele só tomasse sangue.
0: E aí depois de muita gritaria da nossa protagonista na mesa que é alguma coisa que me incomoda bastante nesse filme aqui que é quando tipo passa quase 10 minutos dela gritando e o pessoal fazendo um joguinho sádico com ela eles vão lá e dão um martelo na mão do velho pra tentar bater na cabeça dela e obviamente não dá certo
1: depois que o Leatherface praticamente faz o trabalho e acerta umas duas ou três marteladas na cabeça da Sally eles começam a brigar entre eles e ela aproveita o momento pra escapar então ela sai correndo de novo fazendo mais um circuito da Final Girl e ela consegue encontrar um cara que tá dirigindo um caminhão Só que aí o Leatherface Obviamente tá correndo atrás dela Então o cara para o caminhão E abre a porta pra ela E ele tem a brilhante ideia De em vez de botar ela dentro E sair dirigindo Ele sai do caminhão <risos>
0: E aí depois do cara incrivelmente Ele decide sair do caminhão dele O Leatherface vai lá e ataca os dois Só que não acaba matando nenhum deles E a Sally com a brilhante ideia Ela sai do caminhão também E encontra uma caminhonete Que tá passando lá pela estrada Que coincidentemente tem dois veículos Andando naquela estrada deserta Aparece a caminhonete Ela consegue pular lá, lá atrás E o cara que tá dirigindo lá Ele vê que tem um maluco de motosserra Ele mete o pé no acelerador E faz aquela cena icônica do Leatherface puto Que ele não conseguiu pegar a menina E começa a dançar com a motosserra Bom,
1: a gente já falou bastante de do quanto o filme é icônico e a gente curte bastante ele. Mas eu até gostaria de pegar o ponto que você falou da cena do jantar, de que é uma gritaria e é muito bizarra. Tem até rumores de que essa cena foi gravada por mais de um dia. Quando eles estavam fazendo o filme, a, a atriz que faz a série, ela podia realmente ter ficado igual a menina do Iluminado lá, que ela ficou com problemas psicológicos depois de ter gravado o filme. E realmente essa cena incomoda muito, não só o Léo como a mim também, porque é um negócio que ele dura muito tempo, sabe? Em um minuto, dois minutos você já consegue fazer o suficiente o incômodo, que já tá sendo apresentado durante o filme inteiro, por toda a questão da cinegrafia, do cenário, e de da... ser é nojento mesmo o filme, então não precisava ter uma cena bizarra de 10 minutos da menina gritando, e o jeito que ela é resolvida também é muito merda, os caras começam a se estapear e se chutar, e a menina sai correndo, e também tem um time skip nessa cena meio bizarro, porque a cena começa na... durante a noite, e simplesmente quando ela sai já tá, tipo, 9 horas da manhã, então, assim, tudo vendo eles torturaram ela a noite inteira, só que, mano, se chegasse nesse ponto, primeiro que eles não iam nem aguentar ficar a noite inteira zoando com a menina. E segundo que a menina não ia ter mais sanidade pra pensar em correr, tá ligado? Ela só ia ter aceitado a morte, ela ia virar uma casca. É
0: realmente essa parte me tira um pouco do filme da mesma forma que luzes piscantes durante o filme me tira bastante. Esse filme aqui praticamente pra mim é um 10, ele é incrível assim, tipo, ele é exatamente o que um roteiro de filme Slash precisa ser, ele precisa incomodar, ele precisa ter um personagem icônico, e nesse aqui ele tem tudo que é necessário, só essa última cena do jantar que mesmo sendo muito foda, ela me incomoda bastante, pra mim ele alcança um 10, ou também eu posso dizer que um 9.80 assim, por conta desse 0.20 aí que eu falo da cena de jantar esse
1: filme aqui, ele é realmente maravilhoso assim, principalmente pro pessoal que gosta muito, ele é icônico, tem gente até que diz que é o filme favorito, não é o meu caso, né mas assim, eu consigo respeitar muito a existência dele, ele me incomoda em muito assim mas a gente tem que falar que, cara, ele é um terror assim, bem feito, por quê? Porque o terror é pra te incomodar, obviamente a gente que gosta mais da coisa psicológica, um pouco mais de Desenvolvimento a gente curte um pouquinho mais esse lado. Só que a gente tem que entender também que o terror, às vezes, ele só tem que assustar e tem que te deixar com aquele sentimento de que você não gosta, que é o sentimento ruim. E esse filme aqui consegue fazer isso com maestria e irrita tá muito isso, mas realmente o filme é um 10, assim, e ele é icônico, né? E é incrível também porque, diferentemente dos outros slashers, esse filme demorou muito tempo para ter uma sequência. Ele só acabou tendo sequência mesmo porque a galera queria dinheiro, porque, assim se dependesse do Toby Hooper, ele tinha feito só esse filme mesmo, e isso também é uma outra, um outro ponto muito positivo na questão né, de que o filme, os caras fizeram aquilo e falaram, beleza, a gente fez o que a gente queria, vamos pro próximo, sabe? Não vamos ficar farmando dinheiro com isso aqui.
0: E agora chegou o momento de a gente falar sobre o filme que foi lançado 12 anos depois do original, que é o Massacre da Selétrica 2. Música da Massacre da Celestica 2, ele já veio com uma proposta totalmente diferente do original. O Toby Hopper, ele simplesmente surtou e falou mano, não dá pra fazer uma continuação do filme slasher, que nem aquele lá. Então eu vou decidir fazer uma história de comédia misturada com horror, com os mesmos personagens, alterando um pouco ali a família dele. Mas também eu vou pra sátira total e vou fazer um filme de comédia ao invés de terror. Que isso já deixa bem claro já no pôster do filme, que é inspirado num filme que chama The Breakfast Club que tem tipo todo mundo deitado numa pose lá. E no filme do Massacre da Celestica 2 Tipo, todos os personagens naquela pose lá. E é sensacional.
1: Já deixando claro, eu não gosto nem um pouco do Massacre da Senhora Elétrica 2. Mas eu achei isso muito legal que ele fez. Porque, além de ele né, ter percebido, obviamente, que os outros slashers, eles estavam indo, como a gente comentou no começo, só faziam a mesma coisa. E aí, ele deve ter percebido isso. E também, ele mesmo não queria fazer o mesmo filme, sabe? Então, a gente tem que respeitar isso. O problema é que, pra mim, não dá nada certo esse filme. Porque, além de a sátira não me fazer rir e me incomodar pra caralho, o meu maior problema com esse filme aqui é que ele tem um total, assim, de oito, nove cenas e o filme tem uma hora e quarenta. Então, praticamente, cada cena dura dez minutos. Inclusive, logo a primeira cena, que são os dois caras lá dirigindo e atirando em coisas, ligando pra menina da rádio, tipo, zoando ela, falando merda, e depois os Sawyers vão e matam eles. Essa cena dura quinze minutos e, e, assim, é uma cena de nada. Os caras estão dirigindo e ficam gritando e atirando pra todo lado. E aí depois, quando chega o Leatherface também fica uma gritaria, assim, que dura uns oito minutos dele tentando ser errar os caras sem conseguir. E é isso que me incomoda muito nesse filme. O filme é, assim, uma hora e quarenta de gritaria e cena sem sentido que dura
0: dez minutos. Realmente, as primeiras cenas do filme, ele nem placa de jeito nenhum. A gente, tipo, assiste e fala mano, o que tá acontecendo? A gente não começa a rir já de frente. Eu, particularmente, gosto bastante do filme do Massacre da Celeste 2. Não é meu filme favorito, obviamente, como eu já tinha comentado. Mas eu acho que ele tem o seu charme ali, praticamente, pro meio, pro final. Que é aquela parte ali que a gente começa a criar apego com o personagem e também a gente começa a rir mais das piadas. No Massacre da Celeste... O 2, ele já começa de um jeito totalmente diferente Ele já assume que o primeiro filme aconteceu Só que o pessoal da polícia simplesmente cagou Pra aquele caso e falou, mano, não aconteceu nada E o Sawyers também tinha saído lá daquela região Então a nossa protagonista, como o tinha comentado Da rádio lá, ela começa a ouvir os moleques Lafando merda que tinha ligado pra ela E aí ela acompanha diretamente A morte deles ouvindo lá na rádio E ela fica muito curiosa e entra em contato com a polícia
1: E a polícia nesse caso é um cara Que é o xerife, o Lefty, que inclusive É tio da Sally e do Franklin do primeiro filme que também é dito nesse filme que a Sally morreu depois no hospital, que é meio bizarro. Também é uma, um outro personagem completamente insano porque o cara, ele é o pior policial do mundo. Ele tá completamente abastecido de vingança. Ele só quer matar os caras, não importa o que aconteça. E diz até que ele não tem mais medo deles, porque eles se alimentam com medo, né? Eles gostam de torturar as pessoas antes de matar elas pra comer. Que é uma outra coisa meio ridícula que não leva a nada no filme, mas ele fala isso. E todas as cenas com ele me incomodam muito, assim, menos o final, que tudo bem, ele tá demolindo a casa deles, mas tipo, todas cena, assim, dele da menina ir ajudar ele e ele negar, ajuda, e depois pedir pra ela quebrar a lei e poder até ser presa de colocar a fita da gravação durante a transmissão dela, e ele simplesmente deixa a menina de isca pra seguir os caras e descobrir onde eles estão, depois tem toda aquela cena dele comprando as motosserras pra enfrentar o e que ele fica uns 4 minutos quebrando uma árvore, também, mano, não leva a nada, ele só fica gritando lá, é muito bizarro a cena então o personagem inteiro dele, assim, pra mim é outra coisa que só vai indo assim, e só vai incomodando, assim, pra mim mesmo. Tipo, é engraçado, ué? Porque é bizarro, mas pra mim, assim, não, não deu muito certo.
0: Cara, pra mim, ao contrário, eu quando eu tava vendo a cena dele comprando as duas motosserras uma em cada mão, e tentando cortar a árvore, gritando, fazendo todos esses gestos, cara, eu achei sensacional que ele mostra que ele não é um personagem que a gente tem que levar a sério ele é só mais um maluco da cabeça aí que tá tentando fazer o trabalho dele de uma forma tão porca, que tá dando no que tá dando, né, e também como me gente tinha comentado, ele diz lá pra Stretch que é a nossa radialista, pra ela botar a fita lá no ar, né, pra chamar o pessoal lá pra rádio, só que aí o pessoal chega lá, o cara, ele não tá lá pra combater eles, e aí aparece o Leatherface e o irmão dele pra atacar o terror naquela rádio. E
1: esse irmão do Leatherface de agora não é o mesmo do primeiro filme porque ele foi atropelado pelo caminhão que salvou a Sally. Esse aqui é o irmão gêmeo dele que tava no Vietnã na época do primeiro filme. Inclusive ele até tem uma placa de metal na cabeça que o Leatherface quase arranca com a motosserra. Não dá pra saber se ele é doido das ideias por causa disso ou se tá no sangue mesmo e só agravou a situação. Mas é outra coisa que dura eternamente assim uma cena deles invadindo lá e quebrando as coisas. Aí ele quando o Leatherface pegar a Stretch e quando o cara que trabalha com a Stretch o LG ele chega depois assim que ele foi tomar um café eles estão lá e eles simplesmente matam ele é meio assim tá eles matam ele e ficam tacando terror lá até que o Leatherface desenvolve um crush na nossa Final Girl a Stretch e ele simplesmente depois de fazer uns um gestos meio obscênios ali com a motosserra ele deixa ela viver e mente por
0: mão dele dizendo que matou ela eu tenho que concordar que essa cena é um pouco absurda dele raspando a virilha com a motosserra dela não é alguma coisa muito convidativa pra gente assistir e é essa cena é muito estranha, eu tenho que ser sincero, cara. E é muito mais estranho do Leatherface simplesmente se apaixonar pela menina, tipo, sem nenhuma explicação, sem nenhum backstory, mas também não sei se é necessário, né? Mas o que o Lee tinha comentado lá do personagem, o irmão dele, ele tem até um traço de personalidade que é meio estranho, que ele falou que ele tem a placa de metal na cabeça, que é ele fica raspando com um gancho a parte ali onde tá a metal e a pele, a carne, né? Ele fica raspando pegando um e pegando pedacinho comendo. É nojento.
1: E é só feito para dar choque, sabe? E é isso que me incomoda muito. Não tem razão. Não precisa sempre ter motivo, mas o filme inteiro não ter motivo é foda, né? E, inclusive, uma outra cena que não tem o motivo e ela só usada pra introduzir de volta o cozinheiro, né, o Drayton Sawyer, é o fato de que ele tá num concurso de Chile e ele tá ganhando o concurso, assim, nos últimos 10 anos. E ele até fala ah, o negócio é que eu tenho um olho bom pra carne, deixando eu entender que a galera tá comendo humano mesmo,
0: sem saber. Foda de você lembrar disso, é que o de cara. Então eu tô com meu estômago agora com dúvidas. Mas aí depois de todo esse bafafá que aconteceu aí, a Stretch, ela fica putaça com isso. E aí também o detetive que aparece lá, ele tem aquelas discordâncias com ela, naquele né, que ele ela de isca. E aí, incrivelmente, os dois, eles vão parar lá na casa do Leatherface, que não é somente mais uma casa, e sim um parque de diversão abandonado. E a família inteira do Leatherface tá morando lá. E aí todo mundo vai lá pra tentar parar esses cuzões aí.
1: E eles se separam porque ela cai numa armadilha e é julgada pra dentro da casa deles e o xerife tá surtado da cabeça e ele simplesmente, depois de encontrar o sobrinho dele, o Franklin lá, morto, né? Só o esqueleto o cara surta de vez e começa a derrubar a casa deles. Só que ele só esqueceu o detalhe de que ele tá lá dentro, né? Que ele não pensa nesse momento nenhum, ele só vai cortando mesmo as coisas de sustentação
0: E essa cena é sensacional porque ele simplesmente pega a motosserra e vai tentando cortar os pilares de madeira e a gente fica pensando, caralho, é esse, só esses pilares conseguem segurar um parque de diversão inteiro e vai desabar na stretch, foda-se, tá? Também, mas ele não pensa nisso, e ele é dividido tipo, por umas 10 cenas, assim, só dele cortando e gritando, e não leva a lugar nenhum, porque o lugar não quebra.
1: E depois, de novo, a Stretch encontra o Leatherface, que simplesmente arranca a cara do amigo dela, o LG, e coloca nela, e começa a dançar com ela, que é outra cena que, por quê? Mas ok, né? E aí eles começam a perceber que tá acontecendo alguma coisa errada na casa, inclusive o Drayton até acusa o Leatherface de ter cortado os pilares de tentação, eles deixam a menina lá, e o LG volta a vir por um breve momento pra só cortar a mordaça
0: que tava segurando ela e morrer. E é nesse momento que a gente vê outra cena que nem acontece no Massacre da Seléfica 1, que é a cena da mesa, só que dessa vez com a Stretch ao invés da Sally e aí ela vai lá e sai gritando pra caralho de novo. E aí, coincidentemente olha, ninguém esperava por isso, aparece o velho só que o velho eu acho que ele nem tá vivo na real, cara porque o cara tá mais pra lá do que pra cá
1: E aí acontece exatamente a mesma coisa depois de tentarem fazer o vovô matar ela, ela consegue fugir e aí o nosso xerife aparece e vai fazer a trocação franca da motosserra com o Leatherface, inclusive ele ganha e mantendo esse filme muito digno ele vai lá e dá uma raspadinha na bunda do Drayton Sawyer e aí ele vai e entra embaixo da mesa e aí fica lá a briga de motosserra até que o cara consegue enfiar a motosserra dele no Leatherface, o Leatherface cai em cima da mesa onde tava o Drayton embaixo e ele tira uma granada do cu e simplesmente explode tudo <risos> É isso que eu tô falando, sabe? O filme, ele é só coisa sem sentido Pra ser sem sentido, tá ligado? Acho sensacional esse filme e Se não bastasse o Leatherface fazer gestos obscenos com a motosserra O outro cara vai e corta o cu do outro com a motosserra <risos>
0: E aí Stretch, depois dela ver que tá tendo essa batalha de motosserra, ela sai correndo pra conseguir se safar da situação, só que aparece o irmão do Leatherface e sai correndo atrás dela e eles começam a subir numa torre que tem no parque de diversão, e aí ela sobe a escada, começa a acontecer um monte de conflito, um chuta o outro, chuta pra lá, e aí ela sobe no topo e ela encontra o cadáver da vovó Sawyer. E aí nesse cadáver não poderia faltar, obviamente, o símbolo da família Sawyer, que é uma motosserra. E ela fala, por que não vou pegar essa motosserra e vou ligar ela, como se tivesse gasolina. Errado o você, porque obviamente tem gasolina, ela consegue ligar e ela mata o irmão do Leatherface. E aí acontece a cena mais épica do filme, que é quando ela mostra o poder da protagonista que ela é e ela faz uma dança com a motosserra em cima da torre.
1: E, incrivelmente, a gente praticamente falou todos os detalhes do filme e a história é literalmente isso. E, é, e por esse motivo é o que eu falei do filme, ele só acontecer por acontecer. Eu não tenho problema de ter cenas, assim, aleatórias, igual acontece até no próprio Pânico na Floresta 2, que eu falei, né, que é o filme mais filme que eu já vi na minha vida, porque tem, assim, uns takes colocados do meio do filme, do nosso apresentador lá se armando pra lutar contra os canibais, aqui é um filme inteiro disso. Pensa naquela cena só que se fosse assim, por uma hora e quarenta, tá ligado? É isso que me incomoda muito. Assim, tem uns momentos que você ri de ficar incrédulo, no meu caso, né? Não sei se o Léo riu porque ele achou engraçado mesmo, o o xerife dar uma raspadinha no cu do maluco. Eu fiquei incrédulo e dei risada, porque né? a gente tem mentalidade de cinco anos, achei essas coisas engraçadas. Mas, assim, em geral, a a comédia do filme não me pegou nenhum pulo. Porque ainda continua aquele humor pesado por ser pesado, sabe? Não é uma coisa assim um traço de personalidade. Tipo, os caras só são assim e a gente tem que aceitar isso e
0: só dá merda. Cara, eu acho esse filme sensacional, principalmente esse finalzinho. Ele me lembra bastante paródia que aconteceu nesses anos 2000 aí, que são várias sketches montadas num, num filme qualquer. E isso que deixa é mais engraçado assim, porque ele faz uma piada com o próprio filme, com tipo o que, que ele tinha errado, o que, que tinha deixado de ponto a solta do outro filme. E vai lá e decide fazer piada em cima disso, como a gente comentado eu 12 anos depois do lançamento lançou outros filmes que se baseavam no Massacre da Serra Elétrica e ele fez piada sobre isso também além também de apostar no humor, daqueles personagens que a gente só dava vendo e sentindo medo no primeiro filme então pra mim ele conseguiu desenvolver bastantes personagens e também mostrar um lado diferente do diretor, que é um lado de comédia que às vezes dá certo, às vezes não, mas eu terminei rindo pra caralho o filme e vendo o
1: sucesso que foi o Massacre da Serra Elétrica 2, o pessoal da New Line dessa vez, 4 anos depois eles resolveram que não tinha acabado ainda a história do Leatherface, mesmo que assim ele tinha morrer de uma explosão e a família Sawyer tinha acabado, os caras resolveram ressuscitar ele e simplesmente ignorar esse fato no Leatherface, O Massacre da Serra Elétrica parte 3.
0: esse filme que lançado em 1990, a gente acompanha os dois protagonistas que são o casal que é a Michelle e o Ryan, eles estão andando lá pelo Texas, obviamente, e aí depois de passar por uma blitz, os policiais falam pra ele continuar dirigindo até o infinito, só que aí eles, obviamente, vão parar num posto de gasolina, e eles encontram duas pessoas, um deles era uma pessoa meio maluca das ideias e começa a fazer várias piadas e meio que ameaça eles, e o outro que era um pouco mais contido, só que ele continua sendo meio biruta das cabeças, e aí os dois eles apontam um arma um ao outro, e aí um fica ameaçando o outro, só que aí a Michelle Shelly e Ryan conseguem sair de lá e eles vão parar na casa do Leatherface. Olha que conveniência.
1: Porque, obviamente, o cara apontou um caminho diferente pra eles e isso só podia dar merda. Eles sofrem um acidente de carro eles vão parar na casa do Leatherface porque, sim, e, incrivelmente, nesse aqui, tudo bem que no primeiro e no segundo já tinha a questão deles deixarem lá armadilhas, na... Tem um pouquinho umas armadilhas, assim, perto da casa, essas coisas. Nesse filme aqui, é basicamente se o Leatherface fosse, assim, o Jason do remake. Não é muito explicado, é outra família já, porque a família morreu, eles só ressuscitaram o Leatherface, os outros morreram mesmo. É muito bizarro, porque amigo, é meio que uma situação de que eles não estão só caçando pra comer, eles são mais sádicos, eles dão chance da pessoa escapar, e aí eles vão atrás, e meio que ao mesmo tempo que é esporte, eles
0: ainda são canibais. Eu penso que a online nesse filme, aqui que ele tentou trazer um pouco mais do terror do que aconteceu no primeiro filme e deixar um pouco mais o humor de lado, só que a gente vai ver que não deu muito certo, né, porque o humor ele continuou nesse filme aqui, só que um pouco reduzido comparado ao segundo filme, mas ele ainda continuou com bastante terror, ele tentou voltar com essa premissa de pessoas perdidas no Texas, que foram lá e apareceram na casa do Leatherface e viraram vítimas, a escolha, assim, pra voltar aos origens é legal por um ponto, mas a gente vai ver que a execução não foi tão boa assim, mas eu continuo gostando. E vocês que assistiram ou,
1: ou vão assistir esse filme, vocês podem até perceber que ele é um pouquinho mais curto do que os outros filmes de Massacração Elétrica, e o fato disso é que na época já os Slash já tinham bombado muito, então o pessoal que faz a censura já tava muito na cabeça das pessoas, e quando chegou na vez da New Line, os caras não queriam perder dinheiro, então eles simplesmente abaixaram a cabeça e falaram, tudo bem, desculpa, a gente vai tirar o gore e essas coisas, então o filme ele tem 20 minutos a menos que os dois anteriores, e é exatamente porque eles cortaram muitas coisas que acontecem, e também porque ele dá pra ver que nesse filme eles não quiseram fazer cenas que duravam 15 minutos, só que eles não tinham uma ideia boa o suficiente pra fazer um filme, então só vai assim, indo, indo, a menina obviamente é presa, o namorado dela ele se fode, porque ele é preso uma armadilha de urso, depois ele é arrastado lá pra casa, e obviamente ela também depois é capturada, mesmo que o cara que eles bateram o carro, ele caça e até treina assim pra caso for necessário ele conseguir sobreviver sozinho, então ele tem arma, tem comida, tem todos aqueles cursos assim, né, de sobreviver no mato, e eles se separam, a menina é presa, o Ramon também é preso, e aí começa toda aquela palhaçada de mais uma cena do jantar, onde ela descobre que o cara que foi simpático lá no posto de gasolina é também é um Sawyer, e, obviamente, o outro cara, a Lelé da Coca, também era um Sawyer, né? Porque todo mundo é Sawyer no Massacre da Celétrica. Ela é, inclusive, apresentada a filha do Leatherface e deixa bem claro que ela foi um abuso. Acontece a mesma coisa de sempre, gente. Ele, uma menina, consegue fugir porque o amigo dela simplesmente aparece na casa e mete chumbo em todo mundo, que bem que ele acerta só duas pessoas, e tem tipo cinco na casa, sendo uma delas a amiga dele. Aí ela consegue fugir no meio da palhaçada, e aí os caras vão atrás dela, e ela vai e mata todo mundo. <risos> foge,
0: é isso que acontece <risos> eu acho essa parte sensacional que da mesma forma que acontece lá no segundo filme que eles brincam com o avô tentando matar dessa vez é que eles tentam fazer um negócio mais absurdo ainda que eles, não é o avô tá vivo o avô ele tá claramente morto, ele tá em decomposição e o pessoal ainda tenta matar a menina com aquele corpo escroto, e como o gente comentou, o cara ele atira pra caralho nas janelas, e incrivelmente ele acerta as pessoas que deveriam acertar, e não ela que tá ali tipo no meio do pessoal, eu acho essa cena sensacional, mas o que me deixa mais à vontade ainda com esse filme aqui, é os últimos minutos, vamos dizer, os 20 minutos do filme, que é quando acontece a grande reviravolta do filme, ele deixa de ser um terror genérico e vira mais um filme de comédia do Leatherface, que é quando o Leatherface ele vai tentar matar lá a menina no meio da floresta, tentar correr essas coisas, e aí ele perde a motosserra e, como todo mundo, né, como todo assassino treinado, ele tem uma faca substituta né, pra matar, só que a faca dele não poderia ser uma convencional, e a faca dele é uma micro-retífica que gira e tenta matar ela, é sensacional É
1: uma mini-serra, é <risos> Essa parte tirou uma risadinha quando eu tava assistindo, mas assim, eu tava tão puto com o filme que eu nem consegui rir, porque o filme, ele demora muito tempo pra ficar bom. Acontece até a mesma coisa no Pânico na Floresta 2, né? É muito hipócrita a gente falar que a gente gosta do Pânico na Floresta 2, que é exatamente a mesma coisa, o filme é genérico e uma bosta até os últimos 40 minutos, só que no Pânico na Floresta, ele é menos pior que esse aqui, porque se eles tinham uma comédia de zoar a sequência de Slash e o próprio Massacre da Serra nesse aqui eles esqueceram completamente isso, sabe? Eles ressuscitam o Leatherface, tentam todo o negócio do vovô lá, tentando matar as pessoas de novo, tem esse fato de que o cara tira só por atirar e não acerta nela, que é incrível, e aí tem toda ainda a parte que é muito bosta pra mim, que é a menina ter a redenção dela, porque no começo ela atropela um tatu ou algum bicho assim, parecido na estrada, e ela não consegue matar o bicho acabar com o sofrimento, e aí no final do filme quando a vida ela tá dependendo e ela já tá completamente surtada da cabeça, gritando pra caralho igual toda Final Girl, Massacres Elétrica ela vai lá e mata o Leatherface e depois ela mata o outro cara do dói da cabeça e dando um tiro nele, então assim Demora muito tempo para engajar você No filme, e com engaja também não é Uma coisa tão legal assim, que consegue salvar Os outros 60 minutos de merda
0: E a gente também tem que bater palma pro personagem Que é o sobrevivencialista, né, porque o cara Ele simplesmente não morre de jeito nenhum O amigo lá da nossa protagonista, Michel Que cara, ele simplesmente, ele toma Martelado na cabeça, ele toma tiro Ele sei lá o que que ele faz, toma motosserra Toma de tudo que acontece, e ele continua vivo Ele sempre do nada aparece cinco minutos Depois falando, cara, eu tô bem, vamos lá, é incrível, mas eu acho sensacional, cara. É o personagem que você fala, beleza, ele vai morrer. Não, não morre. Ele vai morrer, não morre. E, cara, é um personagem da hora que ele salva até o filme cair na mesmice. E que você tinha comentado que esse filme aqui ele foi lançado, eu penso que ele foi lançado com uma pretensão de agradar os dois públicos do primeiro filme do Massacre da Cidade e também o segundo, que eles tentaram até misturar bastante terror e no finalzinho eles falam, mano, vamos agradar o outro parte e colocar bastante comédia. E pra mim funciona a parte da comédia, só que a parte do genérico ali do primeiro filme não funcionou de jeito nenhum.
1: Até porque o fato do primeiro filme ser tão bom é toda a questão do ambiente, né, de como eles fizeram o cenário, as pessoas mesmo, a atuação das pessoas que é muito melhor no primeiro filme do que nesse aqui, e também o diretor, aqui. eu não gosto muito desse estilo de filme nojento, mas o cara faz com maestria, e nesse caso não acontece isso, né. Esse filme aqui, no Massacre das Reto, que é muito mais filme, dá pra ver que ele é um filme muito mais do que o primeiro e o segundo, e também as sequências, né, antes, obviamente, de ter o remake, que tinha mais qualidade de câmera e mais dinheiro sendo colocado, né. A gente vai ver que no próximo filme, o quarto, ele volta muito pra essa origem de ser um filme bem porco, assim, bem mal feito mesmo, sabe? E esse aqui, eles tentaram tomar mais cuidado assim, na questão de produção e essas coisas, mas não dá certo o filme, ele não me encantou nem um pouco. É engraçado, assim essas partes, eu dou, dei uma risada, mas eu, como eu falei, não consegue resgatar o resto do filme pra mim mesmo.
0: Eu ainda continuo gostando do filme, como eu tinha comentado, então eles decidiram lançar um novo filme, que é o que eu já pago o pau pra caramba, já vou ter que falar antes de apresentar o filme, que é o Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation ou também conhecido aqui no Brasil como o Massacre da Celétrica, o Retorno <SILENCIO>
1: Bom, pra vocês que acompanham a gente Há um tempo, viram inúmeros Vídeos que a gente já fez, inclusive o nosso Podcast do Guilty Pleasure, vocês sabem Que eu tenho um ódio a esse filme E o fato é de que eu nem tinha assistido esse filme Ainda, até quando a gente resolveu fazer A franquia do Massacre da Serra Elétrica, só que eu já Sabia do que esse filme se tratava e eu já tinha Visto alguns vídeos e o filme tinha me Deixado muito puto, mas a experiência de Assistir ele mesmo inteiro a 1 e 40 Foi um bagulho assim que me pegou Legal, então eu vou deixar a minha parte Aqui e eu vou deixar o Léo defender o que ele gosta desse filme, porque eu tô realmente intrigado pra ver se ele consegue me convencer a achar esse filme minimamente decente porque até agora eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida
0: o filme começa mostrando quatro jovens que eles estão indo pra uma festa de formatura, daquele prom lá que todo mundo nos Estados Unidos vai. E aí eles vão lá e decidem entrar num carro todo mundo junto, começa a acontecer algumas intrigas entre os casais, acontece um acidente e o cara que tava dirigindo outro carro ele acaba pagando. E aí, obviamente, como o primeiro filme acontece, todo mundo se divide pra buscar ajuda. E aí, a nossa querida protagonista, a Renisa Wegger, a musa que ganhou o Oscar, ela foi lá e foi procurar ajuda numa loja de conveniência. Não parece num açougue, numa lojinha que tem lá.
1: E nessa lojinha tem uma mulher que liga pra uma pessoa pedindo ajuda, né? Ela fala que vai ligar pra polícia, mas ela liga pra uma outra pessoa, que a gente vai explicar já quem é. E ela até chega a comentar que quando eles encontrassem esse cara, era só não ter medo e não irritar ele. E nesse meio tempo, a gente tá encontrando esse cara, que é o Matthew McConaughey. <risos> o outro indicado e vencedor do Oscar, que tentou bloquear esse filme de sair. Ele tá matando o cara que sofreu um acidente lá, o que não tem nem nome, o cara é acreditado como eu tô bem. E ele ele quebra o pescoço do cara e atropela o namorado da Renée Zellweger. E, é, e é isso que ele faz. Depois ele vai e dirige pro mato.
0: E a Renée Zellweger, fora ali da situação, não sabendo o que aconteceu, os outros dois personagens que conseguiram fugir, eles vão lá, pegam um carro e acabam parando numa casa, só que eles acabam sendo encontrados pelo Leatherface, que acaba tirando a vida deles. E aí a Renée Zellweger, sozinha nesse mundo, contra o Matthew McConaughey, o próprio Leatherface, e a velha da loja, ela acaba sendo capturada, obviamente. E que é eu que essa captura fosse tão
1: rápida, porque ela, mano, vai é eterno, ela vai pro um lugar aí ela foge, inclusive ela chega a subir no telhado pra fugir do Leatherface, aí ela consegue chegar na loja de conveniência, só que a mulher trai ela e depois disso tem umas outras cenas horríveis porque a mulher para pra comprar uma pizza, que obviamente vai ter outra cena do jantar, nesse filme aqui, e aí ela para e o porta-malas abre e a Renée Zellweger tá gritando lá fazendo um monte de barulho se balançando e tem policial do lado dela, e aí a mina simplesmente fala assim, tá tranquilo, depois a gente conversa e vai embora e o policial nem pede pra inspecionar o bagulho. Tem uma pessoa ali se debatendo,
0: velho. E o que eu acho mais sensacional é essa cena da menina que traiu a Reneza Wegger pra levar ela lá pro covil, né? Pra o abate dela. É que acontece uma cena icônica que é ela pedindo a pizza, só que ela não pede uma pizza normal. Ela pede uma pizza vegetariana pra família Sawyer. E aí não poderia ser diferente. Ela consegue levar a Reneza Wegger lá pro covil, né? Pra fazer o abate. E olha lá, acontece a cena da mesa. Acho que ninguém conhece aqui. Que é, todo mundo fica gritando. Acontece lá o avô tenta matar a mulher, acontece um monte de coisa e é nesse momento que a gente é apresentado pro Matthew McConaughey que ele é meio ciborgue pelo jeito porque ele usa tipo uma prótese na perna dele de metal que deixa super forte e ele controla isso com um controle remoto e é sensacional
1: e isso obviamente é uma coisa que poderia dar merda porque a perna dele é controlada por controle remoto e não só ele tem o controle como a mulher lá do posto que trai a Renée Zellweger também tem então a Renée Zellweger consegue depois de simplesmente desistir e ela só fala eu não aguento mais essa merda, ela para de ligar para provocação da Beth McConaughey, e ela fala que vai embora, inclusive o Leatherface nesse ponto, ele tá vestido de mulher, assim, ele tá com a cara de uma mulher, ele tá com peito, com fruta no, no peito pra fazer, né, peitos femininos, e ele até fica gritando com voz de mulher, é ridículo, e ela foge e entra num carro pra escapar, né, e aí aqui tem a cena, que foi a única cena que realmente me impressionou, que é o fato de que o Matthew McConaughey, que tava lá no chão há um segundo, sem conseguir controlar a perna, ele brota no segundo andar, na janela, e ele pula em cima do carro, gritando um barulho assim que eu não vou nem tentar reproduzir, eu vou colocar o áudio no podcast para vocês entenderem o que eu tô falando, porque é um barulho muito absurdo e é hilário isso aqui. E ele fica balançando para lá e para cá no carro enquanto a René Zawager tenta dirigir.
0: E, obviamente, ele capota e consegue capturar ela de novo. Mas e é nesse momento que a gente tem que elogiar o Matthew McConaughey que ele conseguiu interpretar um cara muito estranho, porque ele é realmente o vilão desse filme aqui, porque o Leatherface ele tá no segundo plano totalmente, como o Lee comentou, o Leatherface ele tá vestido de mulher e ele fica tipo isso durante o filme inteiro só que ele não é tipo assassino como acontece nos filmes, ele só mata os dois outros jovens lá, porque o resto dos outros mortes é tudo Matthew McConaughey, e também acontece uma cena sensacional do Matthew McConaughey na casa que é quando ele tá com a 12, e ele começa tipo a dar uns gritos e mexer a arma pra cima e pra baixo, e a Renée Zellweger ficou com uma cara de Curvo tentando entender o que tá acontecendo, e ele tá, tipo, totalmente surtado das ideias e é muito bom essa cena. Mas essa
1: cena não é a melhor do filme, e nem a do barulho também do Matthew McConaughey, a melhor cena do filme é quando, depois de capturar ela de novo, eles estão lá trocando uma ideia, e simplesmente vem dois homens de terno na casa, e dizem ser Illuminates, então basicamente, o Matthew McConaughey deixa até entender um diálogo de que a a casa sendo observada e literalmente eles estão sendo pagos para fazer tipo um projeto social de pegar a gente e aterrorizar, não é pra ele ser só um otário, um, um slasher genérico, imbecil, que nem ele tá sendo durante o filme, ele tem que realmente fazer a pessoa ficar desesperada, e ele tá sendo pago pra isso, e é inacreditável isso existir num filme do massacre na Serra Elétrica.
0: E eu acho sensacional essa revelação, tudo bem que não faz o menor sentido, obviamente que não, as respostas tipo de Illuminati, assim, de teoria da conspiração, costumam não fazer fazer o menor sentido, mas quando aparece os iluminados, você fala, caralho, mano, que tá acontecendo? E aí começa a explicar que aquilo é um experimento social, que o Leatherface, na verdade, ele não é canibal, que eles não matam ninguém nesse intuito, né? E também é revelado que a família, ela não come carne, não é canibal, ela come pizza vegetariana, aí você começa a falar, caralho, mano, é muita informação, que bagulho bizarro, mas continua sendo engraçado e bom. Eu não sei, eu não consigo explicar a minha sensação, mas é uma sensação completa, sabe? Você fala, caralho, o filme ele viajou tanto que, tipo, ele acertou ponto, que foi o que eu gostei. E aí a nossa protagonista, Reneza Renée ela consegue fugir da casa e ela começa a correr lá pelo deserto, né, que o Texas é. E aí acontece uma cena que é meio hilária, vamos dizer, que é quando ela tá correndo e aí ela passa por um aeroporto por uma parte ali que dá pra pousar aviões e aí quando o Matthew McConaughey passa ali um avião acaba acertando e mata ele.
1: E aí você pensa, quem tava dirigindo esse avião? Os Illuminati? Os, os amigos da Renée Zahweger? Não. O cara literalmente, ele só tava no lugar errado mesmo. Ele só <risos> morreu porque sim. <risos> que o Leatherface fica no meio do caminho gritando igual uma mulher histérica, porque sim também, em vez de matar a Renée Zanweger. E aí brota um carro com os Illuminates e os caras explicam toda a situação para Renée Wegger e eles deixam ela num hospital e Fala, mano, nem adianta você falar porque ninguém vai acreditar em você E o filme não poderia acabar de uma forma pior Ou melhor também, não sei Porque desse ponto eu tô até dando risada já Que é quando a René Zahweger tá no hospital Tomando cuidado e aparece a nossa Sally E aparentemente ela foi ressuscitada também Porque ela tá sendo levada pro hospital de maca E o filme acaba assim Não, não acontece mais nada
0: e é por isso que eu boto esse filme aqui na minha prateleira de Guilty Pleasure que eu já assisti, porque cara, realmente, a gente não pode falar que esse aqui é uma obra-prima do cinema, mas realmente esse aqui é tipo um filme que ele viajou tanto assim, tipo, eu não sei nem o que ele, a ideia que eles tiveram Eles falaram, mano, vamos viajar, vamos fazer um bagulho totalmente diferente e eles acabaram acertando nisso aqui. E pra mim, cara, eu tenho que defender muito esse filme aqui porque a ousadia que eles tiveram de apresentar Illuminati, de falar que a família dos canibais, os Sawyers, na verdade são vegetarianos e que eles são um projeto social dos Illuminati e aparecia ainda depois a série no final do filme, é para se bater palma, cara. E é pra falar caralho, mano, que os caras viajaram tanto que eles fizeram uma história totalmente diferente dos outros, né? Tudo bem que a, aquela parte dos quatro jovens continua sendo a mesma, mas continua sendo tão diferente dos outros filmes que ele sobressai. E para mim, ele termina positivo. Eu acho
1: que o que mais me incomodou nesse filme mesmo, assim, não foi nem a atuação bizarra do meu filme, a Connery, nem esse plot absurdo que as caras colocaram em Illuminati no filme do Massacração Elétrica, mas sim o quanto esse filme é porco. E como eu comentei, ele não é porco feito de um jeito legal igual o Will 2, né, ele é porco assim, por ser porco mesmo, até se você procurar, você tem duas versões desse filme também, né, que tem a versão do diretor, que inclusive tem outro nome, que é o Retorno do Massacre da Serra Elétrica e a versão que saiu no cinema em 94 é o Retorno, e aí tem todo aquele negócio que a gente até falou um vídeo lá que a Renée zellweger e o Matthew McConaughey bloquearam o filme, eles caras tiveram que tirar o filme e aí depois o diretor brigou com os caras e conseguiu lançar a versão dele que é um pouco maior, em 97 e essa é a versão que quando você procura inclusive nos aplicativos aí e provavelmente até nos streamings se tiver esse filme algum, acho que não tem pelo menos aqui não no Brasil mas você encontra essa versão do diretor e deixa mais bizarra, né, porque a qualidade é horrível, tem uns pontos assim que você dá risada, tipo o barulho é que o Matthew McConaughey faz assim, o absurdo do filme, você chega até a dar risada, mas assim, eu não tava esperando isso, sabe? E me incomodou muito o quanto os caras dependem só disso é igual no segundo filme, as coisas só acontecem porque sim, eles tentam explicar, mas a explicação é tão bosta, que eu no caso só fiquei meio incomodado mesmo. Mas vou dizer que assim, comparado ao segundo e terceiro, eu me diverti mais nessa aqui. Mesmo que eu teve um ponto ali que eu até mandei mensagem pro Léo e o Léo ficou meio puto comigo, mas eu falei, cara, esse filme aqui tá parecendo um filme do Rob Zombie um milhão de vezes pior.
0: Eu achei uma grande ofensa o de falar que esse filme aqui parece do Rob Zombie porque, cara, eu assisti pouquíssimos filmes do Rob Zombie que eu já tinha comentado e eu não consigo gostar de nenhum deles, que é os remakes do Halloween. E, cara, esse aqui, eu não sei com o que que passou na cabeça deles, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu o que aconteceu aconteceu, e também o destino premiou, né, o que eles deveriam acontecer, que se a Renée Zellweger e nem o Matthew McConaughey tivessem ganhado o Oscar, eles ganhariam fazendo esse filme aqui.
1: E depois dessa obra de arte, que não era entendida por muitos, inclusive por mim, lançar, 10 anos depois, em 2003, e antes mesmo da era dos remakes e dos reboots, o pessoal que estava responsável pelo Massacre da e a New Line, eles resolveram que estava na hora de tentar reanimar o Leatherface. E aí eles fizeram um remake, ou até um reboot, né, que inclusive é o primeiro reboot barra remake que existe no caso dos slashes né simplesmente Massacre da Serra Elétrica
0: O que a gente pode falar sobre Massacre da Celestica, o remake, é que ele é praticamente idêntico ao primeiro filme, só que com mais cena agora e um zoom estranho de câmera.
1: Tem algumas coisas um pouco diferentes nesse filme que eu acho até pouco legal. Por exemplo, não tem cena do jantar e também a pessoa que pega a carona deles é uma menina que não é um Sawyer e sim uma menina que tá traumatizada por ter encontrado os Sawyers, né? E ela se mata e essa cena é bem pesada. E mesmo assim, a gente sabendo que tá assistindo um filme de terror, é até meio impactante essa cena, né? Ela engole a arma mesmo e se mata, e tirando o fato de que tem o Arlie Emery nesse filme então a gente vai saber que vai ter um vilão e o vilão vai ser muito casca grossa, o filme é basicamente a mesma coisa e não me encanta nem um pouco.
0: E também vai ter obviamente a parte da maconha, como eu tinha comentado que são jovens, eles têm lá maconha no carro, só que tem uma mulher morta também no branco de trás, e eles falam, beleza, a gente não vai poder falar que tem uma mulher no nosso carro, porque também tem maconha, e aí eles vão lá e tentam desfazer dessa maconha aí, e é uma trama puta que pariu, é chato, mano. E aí também como acontece numa saga da Cétrica 4 três vão lá e decidem chamar pro reforço, né, pro detetive Só que aí acontece que o detetive dessa cidade é o Arlie Emery Então a gente sabe que ele é o vilão e fudeu e
1: aí acontece o de sempre, eles encontram a casa do Leatherface, eles entram na casa, aí um deles é assassinado do mesmo jeito que o filme original, o Leatherface aparece lá, dá uma marretada no cara, puxa ele pra dentro e fecha a porta, aí depois a menina também morre do mesmo jeito. Como eu comentei, a única coisa que não acontece nesse filme é o fato de que não tem cena do jantar, essa cena é substituída pela Jessica Biel entrar num... Açougue, assim, numa, numa fábrica mesmo, onde faz carne, que também é uma fábrica meio bizarra no meio do nada, mas tudo bem, é o Texas, né? O Texas é no meio do nada. E aí vai, e ela consegue fugir, acontece tudo aquilo dela, vai, ela é traída pelas pessoas, porque as pessoas levam ela pro Leatherface, e ela descobre que tem um bebê que foi também roubado pela família do Leatherface. E aí a menina, não contente em ela sobreviver, ela consegue salvar o bebê e matar o Arlie Emery. Então, assim, vou dizer que, tirando a série, ela é a melhor Final girl que massacra essa elétrica. Ela faz alguma coisa, pelo menos.
0: Ela realmente faz alguma diferença. Ela mata o pai do Leatherface, consegue roubar a porra do bebê. E uma coisa que eu tava muito curioso pra continuação desse filme aqui, que é quando ela arranca o braço do Leatherface. Com apenas duas cuteladas, ela consegue arrancar o braço de um cara que tem 90 centímetros só de bíceps. Só que, infelizmente, como a
1: gente sabe, os caras não continuaram essa história. Na verdade, eles fizeram a prequel dessa história. Então, o Leatherface tem os dois braços no filme depois desse. Que é outra coisa que eles até renovam que eu acho legal. Mas é até meio que um momento assim de que só serve pra quando a menina foge e ele tentar bater lá na serra e faz uma dancinha, igual no filme original. No geral, assim, o remake do Massacre da Serra Elétrica, ele não me encanta nem um pouco. Eu achei bem legal o fato de eles tentarem inovar e mudar algumas coisas, assim. Mas, tipo, no geral, o filme é meio bizarro. Ele é bem anos 2000 também. E é outra coisa que não faz sentido, porque o filme diz se passar em 73, que é na mesma época do original, né? E, e assim, a Jessica viu nesse filme
0: é a pessoa mais anos 2000 da história do planeta Terra. A roupa da amiga dela. Meu amigo, aquilo ali são é anos 2000. <risos> Meu, tipo, parece que ela se inspirou na Britney Spears ali pra estar ali no filme. Não existia Britney Spears em 1973. Talvez
1: seja a segunda melhor sequência do Massacre da Serra Elétrica, mas também, assim, não é um filme que eu vou querer assistir mais de uma vez. Inclusive, eu nem lembro muito bem o que acontece, mas que a gente sabe que é um remake e acontece a mesma coisa de sempre, né?
0: Eu tenho que discordar do Luigi. Esse filme aqui, pra mim, ele é bem medíocre. Ele não é ruim nem bom. Ele tá ali bem no meio termo. Porque, cara, ele realmente ele tenta fazer a mesma coisa que aconteceu no primeiro, só que de forma mais cagada ainda que o primeiro. Tentam fazer com uma câmera um pouco mais bizarra, eles tentam fazer tipo, um zoom meio excessivo como eu tinha comentado no começo da review, que é tipo um zoom que ele mostra algumas coisas e aí quando o objeto se move, o zoom tenta acompanhar, só que parece que ele erra, sabe? O que tá acontecendo em tela, e ele não consegue filmar além do mais também, a cena tá muito escura, você não consegue ver o que tá acontecendo quando o Leatherface, ele perde o braço você fica se questionando, será que ele perdeu mesmo? Será que ela não acertou outra coisa? Porque não dá pra ver, só dá pra ver a sombra dele, isso que me incomoda muito, e além também deles tentarem mudar essa cena final, que tipo, na outra vez era tipo um campo aberto, numa rua lá com bastante sol, e nesse aqui ele vai lá e muda pra um negócio que tá escuro de noite, chovendo, então eles parece que eles fazem de propósito pra você não conseguir assistir o um filme.
1: E é incrível isso, e é meio bizarro até, porque o diretor de fotografia do filme original voltou pra esse aqui e os criadores do da Elétricas serviram como coprodutores do filme e a gente até percebe quando eles tentam refazer aqueles takes icônicos, a menina chegando na direção da casa, que é um plano de baixo assim, mostrando as pernas dela andando né e é meio bizarro isso, porque ele é feito pela mesma pessoa e consegue ser pior, mas toda essa questão assim do filtro do zoom e de ser escuro pra caramba, e a Jessica Biel ficar molhado o tempo inteiro, é porque é um filme dos anos 2000, né, era outra época que é uma bosta, porque a gente sabe né? Os filmes dos anos 2000 tem uma energia assim maldita neles, né.
0: Pra mim esse filme aqui, como eu tinha comentado, ele tá ali no mediu que ele não avança nada na história, a única coisa que ele faz diferente mesmo no final das contas é tirar um braço do Leatherface e também pegar um bebê que no fim das contas é inútil, né, porque a gente nem sabe que porra de bebês.
1: É o Leatherface do, do, da Recall de 2022.
0: Os caras falam que vai ser uma Recall, só que eles fazem do remake. Tá? A gente também gostaria de saber o que, que esse bebê é, só que simplesmente eles ignoraram toda essa história e decidiram fazer uma prequel, tentando explicar a origem do Leatherface que, meu Deus.
1: E essa origem é o Massacre da Serra Elétrica, o início, que foi lançado em 2006, só três anos depois. Os caras realmente estavam querendo muito dinheiro. Acho que é a sequência mais próxima uma da outra do Massacre da Serra Elétrica também, né? <música> Esse filme aqui já começa errado pelo fato de ele ser uma prequel e também o fato dele ser uma bosta. A gente tem coisas legais que eles fizeram no remake, assim, que poderia até criar uma história bacana se eles fossem continuar. Por exemplo, matar o Arlie Emery ou arrancar o braço do Leatherface ou aquele bebê que a gente acaba não sabendo o que é, como o Leo acabou de falar. Mas eles decidiram voltar no tempo e fazer um filme que começa em 1979 com a mãe do Leatherface tendo ele. E o que acontece é que a mãe do Leatherface ela não era uma Sawyer, né? Então ele não era pra nascer nessa família de maluco, mas quando o chefe dela viu, porque a mulher trabalhava em condições tão precárias de que ela teve o bebê no trabalho dela e morreu depois de ter o bebê, o cara vê que o Leatherface tem um problema de pele, ele nem é tão deformado assim, só a pele dele é meio escura, é meio estranho assim e o nariz dele parece o do Voldemort, mas o cara simplesmente joga o bebê fora. A mãe da família, a Luda May, ela vai e pega o Leatherface e leva ele pra essa casa de lunáticos, então ainda tem tudo isso, eles mudaram completamente a origem do Leatherface. Não só o cara, ele é muito mais titã assim, ele é muito mais bravo, ele não é igual ao original que era só meio que um, uma criança besta grande. Ele realmente, ele só mata porque ele quer matar mesmo. E ele tem, assim, a aparência de querer matar. Mas não era nem pra ele ser isso, sabe?
0: É uma bosta, velho. E aí, pra alterar um pouco mais sobre a história do Leatherface, o Thomas, que é o Leatherface nessa situação aqui nesse filme, ele vai lá e tá trabalhando no açougue. Só que aí, toda vez, todo dia, ele vai lá e fica um pouco mais do cargo. E toda vez ele fica um pouco mais do trabalho dele, porque parece que ele tem vício em matar as coisas. E também, o chefe dele vai lá um dia e ele fala que tá fechando o trabalho, porque tá acontecendo algumas coisas com a lei, né? Que é da vigilância sanitária. E ele vai lá e fala que vai fechar e aquele ali ser o último dia. E aí, o Leatherface puto vai lá e decide matar o seu próprio chefe. E aí, a mãe dele tenta passar um panão por porque o detetive aparece lá e vai tipo meio que prender, matar o Leatherface e ela vai lá e acaba matando o detetive, dando espaço pro Arlie Emery, o detetive que a gente vê no primeiro filme assumir o lugar do detetive mostrando que tipo o detetive é o irmão do Leatherface agora. E é por
1: isso que ele é o pior policial que já existiu na história, né? Ele é policial. Ele é o Arlie Emery. <risos> e depois disso tudo a gente é introduzido ao nosso grupo de jovens que são quatro pessoas, dois irmãos e as duas namoradas e eles estão viajando pelo Texas aproveitando nos últimos dias antes dos irmãos partirem para o Vietnã para participar da guerra. Só que o detalhe é que o irmão mais novo ele quer fugir, ele tá fazendo planos de passar do Texas pro México e não se alistar e até acontece uma cena muito absurda porque o cara resolve queimar o cartão de alistamento dele dentro do carro do irmão dele que já é um veterano de guerra e tá levando ele pro Vietnã junto e aí isso obviamente vai dar uma merda porque eles são presos pela família do Face e o Ali Emery encontra isso e começa a torturar eles porque além deles estarem usando drogas e essas coisas e eles serem jovens imbecis no geral ele acha o cartão queimado do exército e aí ele já fica puto porque aparentemente o Arlie Emmer nesse filme também é um veterano de guerra mesmo que ele é o pior policial que já existiu né
0: e é nesse momento que eles começam a perceber que o filme ele é uma história de origem só que ele não é tão origem assim porque apenas nos 20 minutos primários assim do filme é contada a história de fato de origem do Leatherface e depois ele vira mais um filme genérico dele só porque eles queriam aproveitar ainda que tinha o Arlie Emmer e também o segundo braço do Leatherface então depois
1: disso o filme fica uma merda, porque a família do Leatherface começa a passar por perigos, né? Porque os jovens conseguem escapar da tortura do Arlie Emery e eles vão, assim, pra trocação franca só que nesse ponto aqui o Leatherface já matou o namorado da nossa protagonista, inclusive está usando o rosto dele, que é o irmão mais velho que ia pro Vietnã, e quando o irmão mais novo consegue fugir da tortura do Arlie Emery ele vai pra cima dele e começa a bater nele com um martelo na cabeça, só que aí a gente fala, peraí, o Arlie Emery tá no filme anterior, que é no futuro nesse filme aqui, então a gente sabe que ele não vai morrer, o cara simplesmente
0: cansa de bater no Ari Emery e vai
1: tentar ajudar a menina só que obviamente ele não vai conseguir ajudar a menina porque o Leatherface Face vai matar ele
0: e é muito safado, história de origem, assim, tentar meter até um drama, se a pessoa vai morrer ou não vai morrer. E nesse filme aqui não é nada diferente, deixa claro, assim, que o Ali Emery e também o Leatherface vai continuar vivo, porque ainda tem mais um filme deles. Então, cara, eu acho sem vergonha total isso aqui. E muitas pessoas ainda costumam gostar dessa palhaçada aqui, inclusive o meu irmão, que ele defende um pouco e fala que é muito macabro, que tem muito sangue, que deixa muito perturbada. E, cara, realmente, quando eu assisti, eu só fiquei puto de verdade, porque aquele maneirismo da câmera com o zoom, continua, e ainda não consegui ver porra nenhuma do filme, porque tava muito escuro também. Além da história ser um completo merda.
1: E o final do filme é óbvio, porque o Leatherface consegue matar todo mundo. A menina consegue fugir com a ajuda do moleque que se mata, né, tentando matar o Leatherface. E só que, incrivelmente, o Leatherface ele dá uma de Jason e consegue se teleportar pra dentro de um carro, que a menina tá Dirigiu e ele mata ela. E aí, o filme acaba com o Heatherface andando em direção à casa dele. Assim, andando como se ele estivesse voltando do trabalho. Assim, o cara só falta ele estar tá assoviando e, e sapateando quando ele volta. Porque o filme trata super normal o fato de que assim ele matou uma menina na estrada e tinha gente perto e ninguém
0: fez nada. É, cara, realmente é... é um filme falho na minha opinião ele tipo ele inventa a coisa só para render porque eles viram que o primeiro filme foi sucesso porque ainda tem pessoas que gostam do remake que foi lançado em 2003 que não é o meu caso mas muitas pessoas gostaram estavam pedindo uma continuação só que eles viram que eles fizeram um cagado no final do filme e falaram mano vamos voltar atrás e vamos fazer uma história qualquer repetindo de novo o que já foi apresentado na franquia inteira a gente não pode esquecer de mencionar o fato
1: de que esse filme foi feito após jogos mortais doce vingança e o alberg então aqui o filme ele só existe mesmo para os caras mostrarem o gosto que eles poderiam fazer num filme de Massacre Serra Elétrica. Que nunca foi o forte da franquia, assim, já, a gente já tem a ideia de que eles são canibais, mas nunca mostrou, assim, provavelmente dito, eles, tipo, cortando as pessoas no meio e arrancando. No segundo filme tem até ali um momento que aparece o Traderface, tira na tirando a pele, assim, das pessoas e mostra várias vezes com a máscara do rosto, mas nunca chegou a mostrar alguém, por exemplo, só com um músculo, sabe? Com a cara toda vermelha, toda cagada, tirando o segundo filme, obviamente. E aí é que eles resolveram fazer o Gore assim, mais over the top. Só que mesmo isso não dá certo porque nem o gore é o suficiente. A única coisa que acontece mesmo que é meio desesperadora é quando o Leatherface mata o namorado da nossa protagonista e ela tá embaixo da mesa, só que não mostra ele matando. Só mostra ela desviando da serra e tentando se segurar pra não gritar e não entregar a posição. Então até o gore que eles tentaram colocar mais, eles não souberam fazer. Então obviamente depois dessas duas bostas de filmes assim, eles perceberam que não dava pra continuar com essa timeline do reboot remake do Massacre da Serra Elétrica e aí em 2013 eles resolveram fazer uma recall em 3D, direto do filme original, que é o Massacre da Serra Elétrica 3D.
0: Esse filme aqui, ele infelizmente sofreu do mal do terror que aconteceu naquela época ali de 2010, aquela parte ali que é filmes 3D, que meu Deus do céu, cara, dá até pavor de falar isso, porque eu já assisti muitos filmes que são 3D dessa época, e incrivelmente sem nenhuma surpresa, todos que eu assisti são ruins.
1: Como eu comentei, esse filme é mal rico diretamente do original, mas eles não poderiam perder tempo, e eles realmente tomaram cuidado de refazer igualzinho a casa e a cena depois de que a série conseguiu fugir. O Leatherface conseguiu voltar pra casa só que a polícia, como a série conseguiu fugir, a polícia tá indo cobrar eles. Só que quando chega o nosso policial, o xerife da cidade, aparece um monte de gente que eles não querem falar, eles não querem prender, eles querem matar todos os Sawyers. E é assim que começa o Massacre da Cielética 3D. Todos os Sawyers são assassinados.
0: Eu tenho que admitir que o começo desse filme aqui é sensacional, quando aparecem os créditos, a gente consegue ver praticamente o primeiro filme numa qualidade muito foda, e eles conseguiram reencenar todas as cenas, ficou bonitinho, então, cara, quando eu tava assistindo eu falei caralho, legal, porque, tipo, as pessoas que não assistiram filme original, pelo menos conseguem ter uma visão do que aconteceu naquele lá, então pra mim é uma breve apresentação que funciona muito bem inclusive nessa cena que acontece o tiroteio e todo mundo lá da família Sawyer acaba morrendo eu também achei muito legal essa cena infelizmente o filme cai de qualidade bastante durante esse período aí que tem mas eu acho que esse comecinho é muito empolgante mesmo, e também pra completar toda a família Sawyer acabou sendo morta só que as pessoas depois foram ver os corpos lá dentro, identificaram uma menininha lá dentro da casa, que ela é nada mais nada menos que uma filha lá do pessoal do Sawyer só que aí o pessoal fica com dó daquele bebê e decide adotar lá isso aí. E yeah, aqui já
1: vem o primeiro problema, que eu tenho que apontar mesmo gostando desse filme, pra quem também ouviu no nosso podcast de Pleasure, sabe que esse é o Sacra Elétrica que eu gosto, tirando o original. E aí a gente tem um problema do fato de que a atriz Alexandra Daddario, ela tinha 27 anos na época que esse filme saiu. Ela tava normal, eles não envelheceram ela e não, nem escreveram ela de um jeito que alguém com 40 anos atuaria, né, e viveria. Ela é realmente uma pessoa de 27 anos, o filme esqueceu desse detalhe, que como é uma sequência do filme original. Como o filme original aconteceu em 73, ela tinha que ter quase 50 anos já, né? Então ela tinha que ser um pouquinho mais velha, mas ela tem 27 e aí vem toda aquela coisa genérica de ela levar os amigos dela e o namorado pra conhecer a casa e também, como sempre, uma sacada elétrica eles atropelam uma pessoa, atropela entre aspas, o cara se joga no carro e pede uma carona pra, de, pra não processar eles. E aí eles chegam lá na casa e começam a dar merda. Pelo porque a nossa protagonista, como ela é filha, ela herdou a casa dos Sawyers, só que ela esqueceu de ler a carta que a vovó dela deixou e nessa carta deixava explícito que ela tinha o priminho dela, né? O Leatherface, e ela tinha que cuidar dele e tomar cuidado com ele, porque, né, ele não sabia quem ela era, então ele, quando ela aparecesse, ela ia tentar matar ela. E é exatamente isso que acontece. Ele mata todos os amigos dela e tenta matar ela.
0: Deu pra perceber que o Litch conseguiu resumir o filme inteiro é em menos de um minuto, então dá pra ver que o filme é bem vazio, na verdade. Ele acontece tudo o que acontece em todos os outros filmes do Massacre da Celestia, que é bem genérico, na verdade. Ele ainda tenta fazer algumas coisas mais diferentes, como aquele cara lá que o Luigi falou, que tem toda se atropelada. Ele foi lá e depois roubou algumas coisas da casa, só que não leva a lugar nenhum, porque o Leatherface vai lá e mata ele, e também deixa um monte de perguntas, né, soltas, assim, do porquê a Alessandra Dario não conseguiu ler a carta, né, porque ela teve uma viagem inteira só pra ler a carta e não leu, e também as pessoas que entram naquela casa cinco amigos não vão escolher os quartos deles depois de entrar naquela casa. Eles simplesmente esquecem que eles vão ter que escolher um quarto, e todo mundo fica concentrado lá na sala, jogando bilhar, essas coisas, e, e tipo, não investiga a casa no geral. E a primeira pessoa que sai pra investigar, acaba morta obviamente. Eu
1: tenho que admitir que mesmo gostando do filme, ele é ruim, eu abraço assim, essa ideia, mas eu não sei, eu tenho uma nostalgia, uma simpatia com esse filme porque sim, tudo bem que eu odeio filmes 3D também odeio essas ideias e não gosto, nem né, um pouco dessa ideia deles fazerem uma sequência original desse jeito, né, mas assim, eu gosto desse filme porque, sei lá, ele é ridículo e ele não tenta não ser ridículo. Tem uma hora que o Leatherface entra num parque de diversões e vai seguindo a nossa protagonista com a serra elétrica, até ele sendo interrompido pelo delegado da polícia e, obviamente, ele joga a serra na direção da câmera porque o filme é em 3D, né? E é uma outra coisa que também piora muito a situação do filme, mas, sei lá, pra mim é engraçado, velho, não sei.
0: Não, eu acho esse filme um pouco mais triste do que o convencional, porque, cara, é realmente preocupante, assim, as falhas de roteiro que essa bosta tem e também, cara, a parte final da nossa protagonista assumir o Leatherface como se fosse, tipo, o primo dela, sei lá, o tio, cara, é totalmente sem sentido algum, porque a gente fica imaginando que ela vai tipo, tentar se livrar daquela situação. Só que só porque a avó dela, que ela não chegou nem a conhecer direito, fala que o, a, tipo, ela recebeu a herança e que é pra cuidar de um cara maluco da cabeça que matou todos os amigos dela, ela fala assim, ah, beleza, eu vou matar um policial pra defender o meu tio que eu não conheço.
1: E é exatamente isso que acontece, porque ele é enganado pelo deputado que é filho do prefeito da cidade, que é obviamente o líder daquela galera que matou os Sawyers no começo do filme, porque é assim que as coisas funcionam no Texas. E aí ela vai e se une ao Leatherface pra matar eles e conseguir voltar pra casa casa, e o filme acaba com ela aceitando realmente cuidar do Leatherface, até limpa lá a boca dele, porque ele apanhou pra caralho, tá todo sangrando, e é isso, ela dá comida pra ele, cuida da casa e tal, e o filme acaba desse jeito. É uma merda? É, mas é a minha merda.
0: É, cara, eu não vou julgar muito o Lid, cada um tem o seu bit pleasure, o meu é um pouco melhor, obviamente, mas realmente é, é um filme muito questionável, assim, se você for assistir, assista já com a cabeça aberta, já saiba que é um filme merda, eu já fui assistir sabendo que ele não seria das melhores qualidades. E eu me decepcionei, mesmo assim, é meio difícil gostar do filme, então se você for um abençoado que vai gostar de filme 3D e ouvir essa descrição daqui da história e falou caralho, não é tão ruim assim, tenta a sua sorte e vai lá. Eu acho que tem na Netflix ainda.
1: E se é a ideia de fazer uma recall antes de recalls existirem em 3D, eles decidiram fazer uma prequel na mesma timeline dessa recall. Então... O filme que saiu em 2017, Massacre no Texas, ele conta a origem do Leatherface, que não faz sentido nenhum, por sinal, mas eu já vou deixar claro, mas é isso, os caras resolveram fazer uma prequel da timeline da Recall. Então, assim, eles pularam primeiro 20 anos, depois 40, né? Foda-se.
0: Esse filme aqui que se chama Leatherface lá fora e aqui foi realmente traduzido para o Massacre no Texas, finalmente, né? Porque eles simplesmente tinham ignorado é, esse nome nos outros filmes. Dessa vez aqui a gente acompanha um menino que ele tá andando no meio da estrada, que ele tá com uma cabeça de porco com um tiro na cabeça, né? Que a gente vê que ele acabou de sair do abate. E aí o pessoal para com a van lá e vai perguntar porque aquele menino tá ali. Só que eles acabam sendo mortos, né? Até o pai da, da família Sawyer tenta fazer o moleque matar. Só que ele vai lá e não consegue e aí depois ele vai lá e mata. E a
1: pessoa que morre nessa hora é a irmã mais nova do prefeito do filme de 2013, então até mostra porque que ele odiava muito Sawyers. Sawyer, e logo depois disso a gente tem o pai dele, que era o xerife na época da cidade, e ele até fala pra mãe do Leatherface, né, você tirou uma minha, eu vou tirar todos os seus, porque ele fala que ela tá colocando as crianças em perigo, então eles têm o direito de tirar todas elas dela, e é assim que a nossa prequel é feita, porque o que vai acontecer é que a gente não sabe quem é o Leatherface, porque muda o nome dele, e aí a gente vai pra muitos anos depois, quando ela tá visitando esse lugar, e tentando descobrir quem o um Leatherface e ela não consegue então ela resolve fazer o quê? Fazer um motim lá no manicômio sei lá, porque incrivelmente não só as pessoas foram separadas da família como todos são malucos então ela cria um motim e as pessoas conseguem escapar, e aí tem o Leatherface que é sequestrado mais ou menos por um casal tipo Bonnie e Clyde da 12 de outubro, e um outro cara lá e uma enfermeira do estabelecimento
0: Cara, eu tenho que falar que esse filme aqui ele já troca totalmente o que a gente pensa sobre um filme do Leatherface, que a gente costuma ver do Massacre do Texas, que é simplesmente ignorar, tipo, o fato da gente ver aquele assassino absurdo correndo atrás das pessoas, toda aquela história genérica que a gente reclama, mas a gente sente falta quando não tem, e dessa vez é que eles tentaram fazer um mistériozinho para explicar quem seria o Leatherface, e não desenvolver o personagem, porque se é uma história de origem, a gente quer saber o que que levou esse personagem a virar maluco da cabeça como é que ele é, só que nessa aqui, simplesmente se ignoraram e falaram, mano então, você vai ter que descobrir só no final quem é a porra do Leatherface, deixando isso só para os 30 minutos finais do filme. E eles até
1: vão dando dicas assim, só que eles dão dicas Pra fazer um plot twist Então eles te levam a acreditar Que outra pessoa é Leatherface E o Leatherface no final Não é aquela pessoa Que eles te deixam entender Então isso é pior ainda E o Leatherface Ele simplesmente fica maluco Porque sim Ele toma um tiro na cara Que deforma ele E aí o filme acaba Com ele surtando E matando todo mundo E é isso E a única coisa que mudou muito Desse filme pra qualquer outro filme De Elétrica É o número de mortes E um pouquinho mais do gore né Tem gente voando pela janela Tem gente sendo pisoteada Até a morte Gente sendo esfaqueada O cara que o filme Deixa a gente entender que vai ser o Leatherface, ele até mata a gente com os próprios punhos, assim, mas no final o filme é, é nada, e ele acaba sendo uma merda, e inclusive o único cara que não tinha chance de ser o Leatherface é o cara que vira o Leatherface
0: é realmente, a parte do físico do Leatherface que eles deixam a entender que é o outro gordinho lá, que tipo, ele é um brutamonte que ele espanca todo mundo, ele é meio doente da cabeça ele é tipo, simplesmente ignorado ele acaba sendo morto, e também ele tenta desenvolver um pouco do romance assim, não é nem romance direito, mas ele tenta desenvolver um laço de amizade entre o próprio Leatherface esse e a enfermeira, só que no fim das contas depois de ele ter tomado um tiro, ele fica paranoico, porque a mãe dele fica dando coisa na cabeça dele pra ele fazer, e ele acaba tipo, tirando a cabeça da enfermeira com uma motosserra, que não faz o menor sentido tipo, ele simplesmente encosta nela e a cabeça sai voando, então pra mim esse filme aqui é simplesmente horroroso, eu ainda acho ele melhor do que o Massacre da Celeste Origem eu simplesmente odeio aquele filme, acho que deu pra perceber, mas esse aqui ele consegue tipo, desenvolver, ele consegue ser um pouco divertido e ele tem gore, isso que o Luigi comentou é verdade, e quando eu tava assistindo do filme, eu falei, caralho, os caras pegou pesado real porque dá pra o sangue assim, tipo, as pessoas sendo pisoteadas e dá muita aflição, cara. Quando eu tava assistindo esse filme é que eu falei, caralho, os caras pegou pesado, tá matando um monte de personagem que, tipo, a gente conhece. Só que no fim das contas, o filme não tem um final assim que a gente fala, caralho, esse é o Leatherface que a gente quer. É só mais um moleque meio maluco da cabeça também.
1: A ideia de fazer uma prequel na timeline da sequel é muito ruim e o fato assim da gente tá contando a história tão rápido, mesmo que esse filme é o que mais foca em narrativa da franquia inteira, mostra o quanto o filme não consegue fazer nada porque ele vai de ponto até o ponto B, o que acontece meio a gente não liga é óbvio, as pessoas são malucas e vão causar, e vão criar caos por onde eles passarem, até que eles vão ser presos ou mortos, e aí no final a gente vai descobrir quem é o Leder fez. que a gente não ligava pra isso então assim, a ideia desse filme é uma merda e o filme também no geral não é muito bom assim, eu ainda não acho que ele é a pior sequência do Massacre da Serra Elétrica eu deixo isso por três ou talvez até pro início também, mas no geral assim, pra mim o Massacre da Serra Elétrica não é uma franquia brilhante assim, nenhuma das franquias do terror original são, mas eu acho que é o mais desgosto, é o Massacração Elétrica, muito por ele não se decidir se ele quer ser uma comédia pesada, ou se ele quer ser um filme de terror, e também porque os caras, eles conseguiram segurar o Leatherface por tanto tempo, por 12 anos não teve sequência, aí quando teve, desandou de vez, e aí os caras estão tá fazendo remake, um monte de timeline, e no geral, assim, parece que dentro do filme, os filmes não sabem o que eles querem fazer, então, assim, pra mim, acho que um dos quatro, assim, o Leatherface é o mais fraquinho, assim, o que menos me importa, e eu também tô quase zero, assim, ansioso para essa que vai ter agora.
0: Esse filme é aquele além de ser um fracasso da crítica, né, que o pessoal não gostou, ele também foi um fracasso na bilheteria, que ele conseguiu atingir 1.5 milhões de dólares somente, eh é, dá para pagar um pão ali e também uma câmera legal. Mas felizmente eles decidiram lançar outro remake aí, que eu tô ansioso, eu tô diferentemente do Luigi, é bem ansioso para esse lançamento porque é uma nova tentativa, né, aquela Rico que a gente tá conhecendo, e também vem dos outros projetos que foram lançados esses anos aí, como aconteceu do Pânico e também do Halloween. A gente começa a ter um pouco mais de esperança que essa franquia possa ele a voltar no topo e também ele tentar trazer um pouco mais sobre essa história original do Leatherface e não uma palhaçada que nem é que tá acontecendo esses últimos anos eu sou um grande fã da franquia do Leatherface vocês conseguem perceber que eu gosto bastante de alguns filmes dele infelizmente eles tentaram trazer ele diversas vezes essa aqui teve a quarta vez que eles tentaram trazer de volta para o cinema e não funcionou então eu acho que essa aqui é uma grande oportunidade dele voltar para o topo eu ainda acho que ele tá ali batalhando ali para estar no primeiro lugar da franquia mas eu acho que não é impossível tirar do hora do pesadelo pra mim.
1: E como sempre a gente faz nas franquias, a gente vai fazer o nosso rankingzinho aqui, mas primeiro eu vou deixar o Léo falar porque eu quero julgar as escolhas dele então Léo, manda aí seu ranking
0: o meu ranking ele tá bem óbvio, né? Eu já tinha comentado que o primeiro filme ele tá lá no topo, né? E a segunda posição é do Massacre da Selétrica 2, e aí depois em terceiro vem Massacre da Selétrica o Retorno. e aí posteriormente vem Massacre da Selétrica 3, e aí só vem Ladeira abaixo com Massacre da Selétrica o Remake que foi lançado, e depois dele Massacre no Texas, e aí por último, né, meio que empatado ali em última posição, vem o Massacre da Selétrica o Início e também o Massacre da Selétrica 3D.
1: Para mim também a primeira posição obviamente é do filme original, mas aí eu já mudo bastante porque em segundo vem o 3D depois a gente tem o remake de 2003, e aí vem o Leatherface 3, o início, Massacre no in
0: Texas e por último, o retorno. Mas então é isso, né? nós mais uma franquia aqui no nosso podcast, se você gostou e também tem alguma sugestão, algum ranking diferenciado, manda lá na nossa publicação aqui sobre esse podcast lá no nosso Instagram que é o arroba sem memória podcast, sugerir temas lá no nosso direct também, mandar lá algumas coisas que vocês queiram falar pra gente, lembrando também de se seguir o nosso canal no YouTube, que a gente tá postando vídeo da quarta-feira e também a gente tá postando um vídeo esse na segundo ou na sexta. Lembrando também de se inscrever e compartilhar com o pessoal se você gostar desse podcast também. Não podemos esquecer que
1: a Rico, que vai sair diretamente na Netflix, ela vai vir nessa sexta-feira quando o podcast está saindo e a gente vai tentar lançar o, a nossa review lá no YouTube o mais rápido possível, então fiquem ligados lá que vai sair logo logo vídeo extra e não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais se você gosta das nossas baboseiras ou das nossas notas e críticas lá no Netherbox. e também não esqueça de seguir o João, nosso vinheteiro, no final da descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio, um dos maiores Aqui do podcast Sem Memória, eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo e até o próximo.